0: Gracias, hermanos, por, por permitirme estar aquí. Para mí es un honor, de verdad, estar aquí, compartir la amistad con, con su pastor, Nicolás. Y la verdad, cuando uno oye tantas cosas que dicen de uno, eh, de verdad, uno se siente pequeño. Pero para mí es un honor servir aquí en Colombia y, y estarlos viendo a ustedes, de verdad. Es como un sueño, de verdad que sí. Eh, reciban un saludo también de la Iglesia Bautista Internacional. Quien, quien los estima, quien los aprecia, quien los quiere, reciban un abrazo grande, cada uno de ustedes. Si tengo la ocasión, se lo daré personalmente a nombre de la IBI también. Pero más que estar haciendo algo a nombre de nuestra iglesia, estamos haciendo algo a nombre del Señor, para favor no solamente de una iglesia, sino a favor de Bogotá, de Colombia, y que era Dios que desde aquí para el resto del mundo. Pues bien, hoy... Vamos a tratar de, de predicar sobre 2 de Corintios 6, de los versículos del 1 al 2. Y el mensaje lo hemos titulado, ahora es tiempo de salvación. Pero, antes de empezar, yo quisiera que reflexionáramos en algo. Yo no sé si usted alguna vez ha conocido a alguien con estrés postraumático. Por lo regular, aquí en Colombia, por ejemplo, soldados que han luchado contra la guerrilla y todo eso, pues como han entrado en combate y han tenido que ver muertos, bombas, etcétera, pues todo eso afecta el alma y se les diagnostica muchas veces tanto acá como fuera de aquí cualquier soldado que haya entrado en combate con estrés o traumático porque es mucho lo que se vive de violencia y eso afecta. Usted puede ser sanado de las heridas incluso de combate, pero lo que son las heridas del alma eso toma tiempo. Ustedes los recuerdos de la tortura, si fue, si fue hecho preso. Los recuerdos de estar en un campo de concentración. Yo he conocido algunas personas que estuvieron en campo de concentración la Segunda Guerra Mundial y en otros sitios o han estado en situaciones de combate y, y es triste. Se recuperan, pero todavía recuperándose, esas huellas del alma van quedando ahí, van quedando ahí. Pues hace más de mil años, hubo un hombre, un hombre veterano plantando iglesias, viajes misioneros, pero fueron tantos los golpes, torturas podemos decir, violencia que sufrió, que realmente, aunque todo eso fue sanando físicamente, aunque quedaban cicatrices abundantes, entendemos, en su cuerpo, pero quedaron cicatrices en el alma, había peso. Y la verdad es que uno no se imagina que un hombre así pudiera tener un peso tan grande en el alma. que Incluso su pasión, que era ganar almas para Cristo y predicar el mensaje del Evangelio, en un momento dado no pudo hacerlo, aunque tuvo gran oportunidad. Y estoy hablando del apóstol Pablo. Uno ve al apóstol Pablo como un superman, un prohombre, el hombre de hierro, que donde sonaba el golpe, en vez de irse a un lado, iba hacia allá. Lo dejaban como muerto, apedreado, y se recuperaba, y lo que decía era, volvamos hacia allá. Había un problema grande en Éfeso y él quería ir. sea, era un hombre que no reúía el problema. No reúía en República Dominicana decimos que donde sonaba la galleta, él iba, donde sonaba el, el, el ganatón, ¿no? yo no sé cómo le dirán acá. Ahí iba él, no salía corriendo, era un hombre de armas a tomar, como quien dice. Sin embargo, ya siendo una persona madura, escribe esta segunda epístola de los Corintios, que es donde vamos a estar leyendo hoy. Y en esta epístola de los Corintios, en sentido general, hay dos temas que algunos comentaristas entienden que son dos temas, dos líneas temáticas grandes que van ahí. Por ejemplo, de los capítulo 12 en adelante, eh, inclusive tiene su currículum en el capítulo 11, él comienza a explicar cómo él experimenta la fortaleza de Dios en medio de la debilidad humana. Y hay una frase que él repite muchas veces a lo largo del epístola, que cuando somos débiles, entonces es que somos fuertes. Él repite muchas veces, me gloriaré más bien en mi debilidad. Y por la misma razón, porque cuando somos débiles, entonces es cuando somos fuertes. Y es un concepto que es como... La vida al revés, ¿verdad? Porque por lo regular uno entiende que uno es fuerte cuando es poderoso, cuando puede avasallar al otro, cuando puede llevarse el mundo por delante. Eso es el concepto común. Sin embargo, Pablo en un momento de debilidad, que no pudo ni siquiera aprovechar predicando el Evangelio, lo cual es muy grande para un apóstol, él dice cuando soy débil, ahí es que soy fuerte. Y hay otra línea, que va del capítulo 1 al 7, que es cómo se sirve a Dios en medio de todas estas dificultades, pero con consuelo divino y aliento en el medio de los sufrimientos y de los problemas. No es que no va, que vamos a no vamos a tener problemas, sino que en medio de las dificultades y los problemas nosotros vamos a ser fortalecidos por el Señor. Y desde el capítulo uno, él en los versículos tres en adelante, él habla de la consolación. Dice que cuando somos consolados por Dios en medio de nuestras tribulaciones entonces nosotros vamos a poder consolar a otros Y hay una idea que él reitera varias veces Él dice que su ministerio en el versículo 12 del capítulo 1 No ha sido con sabiduría carnal Sino más bien con santidad, con la gracia de Dios En el capítulo 2 inclusive él dice Ahí está el texto que le estaba citando, versículo 12 Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo Y se me abrió una puerta en el Señor Una puerta en el Señor no tuve reposo en mi espíritu. Al no encontrar a Tito, mi hermano, despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Mira la condición que estaba él emocionalmente. Al final de ese capítulo él dice que no son como muchos que comercian la palabra de Dios, sino con sinceridad y vuelve otra vez a traer el mismo tema. Yo estoy hablando con sinceridad. Yo les digo a ustedes sinceramente, con rectitud, todo lo que, lo que yo le estoy diciendo es verdad y sincero, no hay doblez de palabra. Dice inclusive al final del capítulo 3, hablando sobre los judaizantes o sobre aquellas personas que leen, sobre los judíos también que leían la ley y no la entendían. Decía en el versículo 17, ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, de contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Comienza a sacar su vista de todos estos problemas. Comienza a ver cómo es Dios que transforma, cómo es el Espíritu de Dios que nos quita el velo. Dice en el capítulo 4 que Él ha renunciado al oculto y vergonzoso, y vuelvo y reitera la misma idea, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad. Cuenta de todos sus sufrimientos, que, está, que él es un vaso de barro, afligido, perseguido, perplejo, derribado, pero no desesperado, no abandonado, no destruido. Y en medio de todas esas circunstancias, él termina diciendo, por tanto no desfallecemos, aunque yo haya estado triste en un momento dado, yo no desfallezco, no me quedo abajo. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera. Hmm. Dice, en algunos casos, él ha dicho que lo han azotado tres veces, tres veces lo habían azotado, 30 azotes menos uno, apedreado, en, en, en naufragado en alta mar, y él dice a todo eso, una tribulación, y más cosas que estoy resumiendo acá, dice que todo eso ha sido una tribulación leve y momentánea. Al no poner, ¿y cómo él sobrepasó todo eso? Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas independientemente de los problemas, las dificultades que tengamos para compartir nuestra fe y poder llevar el Evangelio, son cosas temporales, no son eternas. Esas cosas van a pasar. Por eso es que en medio de todas esas circunstancias, el Señor nos ha encargado a nosotros que si ya somos nueva criatura en Cristo, termina el capítulo 5, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, como eso es así, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, le rogamos, reconciliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios, rectitud moral de Dios en él. Nuestro ejemplo es Cristo, varón de dolores. Y si él pasó tanto por llevar la buena nueva a un mundo caído, dice nosotros, sus siervos, nos han encomendado la palabra de la reconciliación. Y Pablo mismo dice... Yo he pasado muchísimo trabajo para llevar esa palabra, pero he sido consolado por el Señor. Dios me ha confortado, Dios me ha animado, porque yo, Él me ha permitido no poner mi vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque todos estos problemas, dificultades, todo lo que podamos ver son cosas pasajeras. Pero Cristo Jesús, el cielo, su evangelio, a dónde vamos, nuestro hombre interior se va renovando porque ponemos la mira en las cosas de arriba que son eternas y no se acaban esto también acabará no importa el problema que sea y en ese contexto es que entonces entra el capítulo 6 versículo 1 y 2 que vamos a ver aquí inclusive vamos a ver el 3 dice ante todo esta parte es un paréntesis. Aquí hay, entre el versículo 1 y 3, hay como un paréntesis. De hecho, algunos lingüistas entienden que la estructura en el idioma original, yo no soy experto en griego, yo lo que uso, hago trampa para poder eh, entender el griego, tengo algunas eh, ayudas electrónicas, ¿verdad? Y con un dedo voy punchando y me va abriendo. Y con unos buenos comentarios de lingüistas que saben más que yo, pues me ayudan a entender eso y me ayuda a pasar por inteligente. Pero realmente no lo soy. Realmente no lo soy. Pues bien, siendo ayudados por estas personas que sí saben de eso y son inteligentes, ellos entienden que aquí hay un paréntesis. Que este versículo 2 es un paréntesis entre el 1 y el 3. Y yo lo voy a leer sacando ese paréntesis, para después irnos al paréntesis. Porque los paréntesis por lo regular son notas aclaratorias. Y lo redactan de manera tal que si usted lo lee sin el paréntesis, coge la idea. Y después va entonces a por la nota aclaratoria o la expresión que se ha aclarado ahí. Miren cómo suena esto sacando el paréntesis. Y después volvemos entonces al paréntesis. Dice, y como colaboradores con él, que ya lo había dicho, que se nos ha dado el Ministerio de la Reconciliación. Y Reconciliación es tratar de romper esa enemistad eh, que hay. Poder unir, dice, y como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. No recibas en vano, no hagas hueca esa, esa eh, gracia que Dios te ha dado. No dando nosotros, y lo voy a volver a leer para poder seguirlo completo. Y como los colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Y ahí, si él se va a recomendar a sí mismo como ministro de Dios, cualquiera cree que van a venir todos sus títulos, ¿verdad? Los seminarios donde estudió. Es muy bueno estudiar en seminario, no digo que no, y leer, ¿verdad? No estoy diciendo que no. Pero uno esperaría como ese, es muy común como ese currículum que se presenta. Él tiene Ph.D., maestría, etcétera, etcétera. Pero miren cuál es el Ph.D. y la maestría que él va a mostrar aquí, que tiene él para él recomendarse. Dice, no nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, sino en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos en pureza, en conocimiento, con paciencia, en el Espíritu Santo, con amor sincero, otra vez sincero, en la palabra de verdad, otra vez, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, pero veraces. Él está diciendo que como le han encargado este ministerio de la reconciliación, vale la pena pagar cualquier precio, para poder llevarlo. Y no solamente pagar un buen pre cualquier precio para llevarlo. Sino que él da un buen testimonio para cumplir esa labor. Imitando a Cristo, como hemos estado viendo. Imitando a Cristo, quien es el siervo de Jehová. ¿Y ¿Qué pasa en el paréntesis? Pues en el paréntesis es una cita de Isaías 49.8. Que leímos, el pastor leyó en la mañana. Que es uno de los cánticos del siervo de Jehová. Dice, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Y ese cántico, como ya leyeron, destaca algunas cosas. Él dice que este siervo va a hacer que Jacob vuelva nuevamente a y se identifica a Israel como el siervo de Jehová y también se identifica a Cristo como el siervo de Jehová. Dice que va a levantar la tribus de Jacob, Isaías 49 estoy, a partir del versículo 6, para levantar la tribu de Jacob y para restaurar a los que quedaron de, de Israel, para que su salvación llegue hasta los confines de la tierra. Presenta al Señor como el Redentor de Israel, el Santo Suyo. Y al, aunque haya uno que se haya sido despreciado y aborrecido de la nación, él va a ser levantado, lo van a ver reyes y se levantarán, el santo de Israel, y viene el versículo 8, así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te ha ayudado, te voy a guardar por pacto del pueblo, ¿para qué?, para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas, para decir a los presos, salgan, a los que están en tinieblas, muéstrense, ¿por qué?, porque dice el versículo 10, porque Él tiene compasión de ellos, los guiará y los conducirá a manantiales de agua. El 13 dice, griten de júbilo cielos y regocíjate la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor ha consolado a su, fue, a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. Pero con un hombre como Pablo que ha sufrido tanto, un hombre quizás, una mujer como, como algunos de los que están aquí sentados, que quizás ha pasado dificultades para llevar el evangelio. Quizás uno puede ver hacia el futuro y puede tener ilusiones, pero dice que quizás la cosa no se ve muy bonita el día de hoy. Quizás usted viene desde fuera, quizás ya en República Dominicana la cosa está mejor, porque usted no sabe cómo está la cosa aquí en Colombia. Usted no sabe lo que es coger una lucha en la calle. Usted no ha visto lo que es andar en Transmilenio. Usted no sabe lo que pasa en Transmilenio. ¡Qué bonito! Mucha ilusión con Colombia. Pero salga a la calle de aquí para que usted vea. Y otras cosas más que no voy a entrar. Usted no sabe lo que nos va a venir. O lo que nos está viniendo. O lo que nos puede venir. Es muy fácil. ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está su consuelo? ¿Dónde? Versículo 14. Pero Sion dijo. El Señor me ha abandonado. El Señor se ha Olvidado de mí. Algo parecido, ¿verdad? Y oigan la respuesta de Jehová. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidare, yo no te olvidaré. Dices, más fácil es que una madre se olvide de su hijo que acaba de dar a luz a que yo me olvide. Por más dificultades que haya, yo te he encomendado una labor, yo estoy viendo tu sufrimiento y tu dificultad, y yo no me he olvidado de ti. Yo te, y no me voy a olvidar nunca. ¡Nunca! Ese es el texto que en el contexto de todo este sufrimiento está citando Pablo. No poniendo la mira en las cosas que se ven, Sino en las que no se ven Sino en las que no se ven Este apóstol Aún habiendo sufrido mucho Para llevar el evangelio Y estando desanimado La epístola del sufrimiento Muchos titulan esta epístola Y le ponen otros títulos similares Él está viendo al siervo de Jehová Y la promesa de Dios Para con su pueblo Él no ha sido olvidado Por eso dice por eso ahora es el tiempo, el kairos de Dios. Eh, hay muchas palabras para tiempo en, la, en el Nuevo Testamento, pero una de ellas es esta, kairos. Y kairos es como el momento oportuno, la coyuntura, el momento específico. Es como una oportunidad. Y es que se ha abierto como una ventana de oportunidad. Ahora ya el siervo de Jehová ha pasado. Ha muerto en la cruz del Calvario. Estamos viendo la salvación de una manera más completa Es ahora el tiempo de salvación Es un momento oportuno Y no solamente es un tiempo oportuno ahora Sino que también es un tiempo propicio Aprobado por Dios Ya nosotros hemos sido justificados en Cristo Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación Somos sus ministros Personas encargadas para llevar ese ministerio De la reconciliación Hoy no solamente es la coyuntura, sino que hoy también es el día de salvación. Yo te he socorrido en un día oportuno. Ahora es la oportunidad, la ventana de oportunidad en el tiempo, en el espacio, en el lugar específico. Es aquí y ahora. En el tiempo propicio oportuno te escuché y en el día de salvación de socorrido. Ahora es el tiempo propicio y ahora es el día de salvación. Hay como un intento de poder llevar un sentido de urgencia para hacer las cosas. Es verdad que tenemos toda la vida. Si usted quiere, esta es la oportunidad que se ha abierto, Está esta ventana de oportunidades de la cruz del Calvario para acá, aunque siempre ha habido una oportunidad del Calvario, pero destaca antes de Cristo, pero destaca que desde la cruz hacia acá, se ha abierto esa gran oportunidad de salvación porque ya nuestros pecados son pagados en Cristo Jesús. Es una gran oportunidad de salvación. Es tiempo de júbilo, es tiempo de alegría. El ciego puede ver, el que está en tinieblas puede ver la luz. Se puede haber una reconciliación ahora con Dios y los unos a los otros. Es un tiempo bueno. Podemos gritar de júbilo, de alegría en este tiempo. No importa las dificultades porque es tiempo de salvación. Es una oportunidad que se ha abierto. Pero además de esta oportunidad escatológica, si se quiere, hay una oportunidad también que tú y yo tenemos, mi querido hermano, ustedes y yo. Nosotros tenemos toda una vida para aprovechar esa oportunidad, pero nuestra vida se va a acabar. Por lo tanto, si, si ya aprovechamos esta oportunidad y estamos aquí, es para hacer algo con eso. También tenemos una oportunidad para ser ministros del Evangelio de la Reconciliación. Es así. Es así. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no ha aprovechado esa oportunidad de salvación en Cristo Jesús, hoy es el día propicio. Hoy es el día de salvación. Hay personas que preguntan, ¿y cuándo yo me tengo que convertir? Hay veces que yo les digo, si la Biblia dijera cuándo te tienes que convertir, ¿lo harías? Bueno, sí, hoy es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Aquí y ahora, aprovecha aprovecha, ahí está, lo dice la Biblia, hubo una persona que se quedó como, eso es trampa, no señor, lo aclaramos al principio, hay algunos cuantos que se han convertido, hay, y hay otros que han durado y dicen, eh, yo di mi palabra, hay que convertirse, yo no quiero manipular a nadie la verdad, pero es así, que hoy puede ser el día de tu salvación, hoy, hoy mismo, no importa lo que, te, lo que hayas hecho, hoy puede ser el día de salvación, ¿Qué podemos sacar de todo esto que hemos visto. Bueno, si hay algo que podemos sacar de aplicación que yo propongo, es que tengamos conciencia que predicar el Evangelio conlleva dificultades, pero vale la pena hacerlo. Vale la pena hacerlo. Cuando nosotros nos convertimos, ninguno fuimos eh, arrebatados al cielo inmediatamente. Por lo tanto, si no nos llevaron hasta el cielo, es por algo que nos dejaron acá si todo el evangelio consistiera en llevarnos al cielo única y exclusivamente pues ya se cumplió en el momento de la salvación ya yo soy salvo pues ya se cumplió, me voy y punto, me convertí, desaparezco y subo. sin embargo yo veo mucha gente aquí incluyéndome a mí, o sea que ninguno en el momento de la conversión desaparecimos, a menos que ya yo esté más loco de lo que yo pensaba, verdad, pero estamos aquí estamos aquí si Dios nos dejó, fue por algo Aquí usted tiene una idea de para qué nos dejó Para que seamos ministros del Evangelio De la reconciliación Y se lo llevemos a todas partes ¿Va a llevar dificultades? Sí, va a llevar dificultades Nuestro maestro pasó por esas dificultades Pablo pasó por esas dificultades Y Pablo nos dice Sed imitadores de mí Así como yo de Cristo Entonces esa es la primera El Evangelio conlleva dificultades pero vale la pena hacerlo segunda aplicación que pudiéramos que nosotros proponemos nosotros solo tenemos una ventaja de oportunidad para predicar en esta vida en este espacio de tiempo etcétera aprovechémosla aprovechémosla no es que uno va a salir vendiendo eh, como estos productos que se venden en cadenas comerciales verdad que son como piramidales o yo consigo algún equipito y eso hacen otro equipito y otro equipito y no pero nosotros podemos hacer amistades, podemos ver cómo son estas personas y con amor llevar con misericordia el mensaje de la reconciliación. No vender como revistas o productos, porque eso no es, nosotros no somos comerciantes del Evangelio. Nosotros lo que estamos llevando es la palabra de reconciliación. Por lo tanto, aprovechemos esta ventana de oportunidad que tenemos. Y la tercera fue lo que le dije a las personas que pueden estar aquí sin Cristo, que hoy es el día que puede ser. De su salvación. Hermanos. Decía J. Campbell Morgan. No podemos organizar. Un avivamiento. Pero podemos preparar. Nuestras velas. Para tratar el viento. Para tratar. Atrapar el viento del cielo. Cuando Dios elija soplar. Sobre su pueblo. Una vez más. No podemos organizar un avivamiento. Eso viene de Dios. Pero podemos preparar. Las, nuestras velas de nuestros barcos, para que cuando Él sople, podamos aprovechar. El Señor nos permita extender a plenitud todas las velas de nuestros barcos. Que no nos quede un solo palo con una vela enrollada. Los vigías en su puesto de observación, mirando el horizonte, los cañones listos, mis queridos hermanos, los marideros preparados para entrar en acción cuando se suene el zafarrancho de combate. Ahí viene la hora de pelear. Ahora no vamos a decir que vive España, como decían antes en el pasado. No, pero sí vamos a decir, el rey viene. Eso sí lo vamos a decir. Qué bueno será, mis queridos hermanos, llegar con el uniforme roto por el combate. Con el olor a pólvora, lleno de cicatrices, pero vivos. Eso sí, nuestro barco con las velas rotas, sin municiones. La, manera de, la madera deteriorada por los disparos recibidos, pero a flote, mis queridos hermanos, a flote entrando en el, puer, en el puerto. Y una gran nube de testigos que vitorea la entrada del navío al puerto seguro, donde no habrá más lucha, dolor, ni lágrimas, y al bajar por la escalerilla escuchar que nos dicen, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. Para eso es que estamos aquí, mi hermano, para compartir el reino de Dios, evangelizando, discipulando, enviando misioneros, saliendo al campo misionero, haciendo buenas obras, orando, creciendo en santidad e imitación del Maestro. Esa es nuestra travesía hasta que lleguemos al cielo y escuchemos esa palabra de nuestro Señor. Anímate, hermano. No pongamos nuestra vista en las cosas que se ven, Sino en las que no se ven. Tu Señor, mi Señor, no nos ha abandonado. No importa las dificultades. Y vas a encontrar gozo, alegría y fortaleza haciendo la obra del Señor. Porque Él te va a consolar. Él te va a consolar y te va a fortalecer. Que Dios lo bendiga, mis queridos hermanos. ¿Me permiten hacer una oración final? Muchísimas gracias. Vamos a orar. Señor, que estás en los cielos, Padre, nosotros queremos rogarte, que tú bendigas a cada hermano que está aquí presente en esta mañana. Que tú los fortalezcas, los ayudes, Señor, a poder proclamar tu nombre, a tiempo y fuera de tiempo. Que puedan aprovechar esta ventana de oportunidad que tenemos desde hace miles de años. La salvación está en Cristo. Tu Hijo Jesús ha hecho lo más difícil, que es pagar por nuestros pecados. De una manera horrenda. Pero ya ese pago fue hecho. Y ahora a nosotros solamente nos cuesta hacer la historia. Tu Hijo hizo la parte más difícil. Y solamente nos ha encomendado que hagamos la historia. Anímanos, Señor, para seguir creciendo en santidad, seguir creciendo en convicción, predicando la palabra de Dios. Gracias por esta iglesia. Gracias por estos hermanos que fielmente predican tu palabra, Señor, y se esfuerzan por llevar el Evangelio aquí en Bogotá. Bendícelos grandemente a sus personas, a sus familias, todo lo que ellos emprenden y hacen en sus ministerios. Y si hay alguien en Cristo, sin Cristo, aquí en esta mañana, concédele, Padre, ábrele los ojos, que su velo caiga, y él pueda contemplar la hermosura, tu hermosura, Señor, y pueda venir a tus pies en arrepentimiento y conversión. Gracias, Padre, por esta preciosa iglesia, por esta preciosa ciudad, y por estos hermanos, Señor, hermosos, que aquí se reúnen en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén.